0: Eu não mentiria para você, objetei, mas pensei melhor. Não, não é verdade, eu mentiria. Por você vale a pena mentir, mas não foi o que eu fiz. Por você também vale a pena dizer a verdade. Oi,
1: pessoal, vocês estão ouvindo o 67º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Uma Noite Sem Doar, a gente vai comentar os capítulos 68, 69 e 70 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Tô com saudade. Ressurgida <risos> das, <risos> de um período de enfermidade, mas muito bom te ter de volta, a Rayane. Que bom que tá recuperada Obrigada. com vós. Ah, é.
0: E o Eric Alves E aí pessoal, como é que vocês estão?
1: Eric ressurgido de uma, agen de uma agenda turbulenta <risos> né? Eu ia dizer, eu sou sorteio eu, fazer... eu queria lembrar também que vocês podem ser nossos assinantes No catarse, em catarse.me Barra 4 cantos e apoiar o podcast Vocês recebem, marca a página, participam do nosso sorteio Entram no nosso grupo do Telegram De vez em quando podem participar aqui do podcast com a gente Enfim, um monte de coisa legal Que vocês podem... Ganhar, né, sendo nossos apoiadores. Então, queria deixar um enorme agradecimento para todo mundo que nos apoia: Bruno Kelton, Vitor Gabriel, Bruno Vieira, Renan Rebeck, Alessandra Alves, Eduardo Trolli, Leon Marx, Ellison, Bruno Rebeca Aires, Breno Bastos, Wagner Augusto, Eduardo Iago, Rosane Alves, Ana Raquel, Daphne Mendes, César Catizani e Erison Godoy. Muito obrigado, sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Maravilhoso.
0: Valeu, gente.
1: Então vamos lá, vamos falar dos capítulos de hoje, começando pelo capítulo 68, O Preço do Pão. Vai
2: falar primeiro qual os capítulos que a gente vai ler, não? Ou já falou? Eu já falei... Na introdução? Ah, não, prestei nem atenção. Desculpa, então. Impressionante, né? A
1: gente
0: prepara o roteiro pra não ser ouvido. Estamos voltando ao ritmo. Né? Temos a desculpa, então, né? Então tá
2: bom. É. Ainda me recuperando.
0: Tu, tu vai usar essa desculpa Sim. pra sempre. Né? Eu, eu uso a Em 2023 a COVID. eu fiquei uma semana sem é. voz. Eu uso a desculpa da Covid até hoje pra falar que meu serviço está atrasado. É. É, é. Acumulando. Virou uma bola de neve até hoje. Eu tô... deixei de fazer um dever na quinta série. Até hoje eu tô com coisa atrasada.
1: <risos> é, mas a quinta série não é fácil. Cara. Pois é. Realmente ela pode deixar marcas eternas. Sabe que na quinta série eu fiquei as férias inteiras da quinta pra sexta série brigados, brigado com os meus dois melhores amigos na época, porque na minha. Eu, eu não faço ideia se a minha versão da história procede, tá? <risos> mas eles tinham feito a gente ficar com uma nota que não era A num trabalho e eu, eu tinha botado a culpa neles, né hoje em dia não sei se é a culpa <risos> deles, mas a gente passou o verão inteiro sem se falar
2: eu não sei quando é, você consegue né, lembrar dessas é... coisas, gente, a minha memória é péssima.
0: Eu consigo lembrar umas coisas mas há uma coisa que eu tenho certeza de eu lembro é que na quinta série minhas notas já não eram A já, mas faz tempo <risos> <risos> Foi daí a gente começou a desandar <risos>
2: Não, a minha demorou é, um não, minhas notas eram ainda. A não minha sabe. foi lá pro, pro oitavo ano, assim, nono, que começou a decair. Até aí eu consegui levar. É,
1: o meu, meu desastre foi no ensino médio, mas na sexta série eu peguei uma recuperação em artes. <risos> mas, falando em nada relacionado com o que a gente falando, <risos> é. Vamos para os capítulos então, capítulo 68, O Preço do Pão. Esse aqui começa com o Wolf contando um pouco de como é que tá a rotina dele, né? Nesse tempo já que ele tá passando em Severn. ele tá basicamente passando os dias com a Dena e escrevendo, né? E usando a Dena como inspiração. feliz, né? Ele tá como é boa a minha Exatamente. vida. Exatamente. Nunca esteve tão feliz, né? É. E aí ele usa então a inspiração que a Dena dá pra ele pra depois escrever as cartas e as músicas e afins pra, pra Melon em nome do Álvaro. Agora, a gente já falou um pouco sobre esse conceito de cortejar em nome de alguém, que é curioso, mas tem uma outra dúvida que ficou comigo quando eu li esse capítulo. Ele escreve as músicas pra Melon. Quem é que executa as músicas, se é tudo no anonimato? Tipo, eles mandam algum músico ir lá tocar as músicas dele pra ela, é isso? Eu
0: achei Provavelmente. Eu acho mesmo, se né? pensar que ah, é, é aquele estereótipo de nobre que sei lá, tem que aprender de tudo a etiqueta até a música <risos> tem um professor será que ela recebe a partitura e daí ela provavelmente. fica provavelmente
2: não, mas eu acho que a, a lógica é realmente ter um cantor para ir lá é. e cantar a música é verdade, né,
0: eu tô confundindo as, as épocas, provavelmente sim depois eu tô pensando é, no... É, na época que é, existia é, vintas, né? Não, 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 eu quis <risos> dizer no um estereótipo de, tipo, de loja medieval e de dos aristocráticos, sei lá, de século XVIII, que o é, pessoal que já tava ali... É,
2: eu realmente é, não até sei. Até porque, tipo, pra pessoa chamar atenção, ah, você ganhou só um papel, é. uma partitura, legal, tá? Vai ficar aí no canto, eu não vou mexer. Se alguém vem cantar pra você, você chama um pouco mais de atenção. Deve
1: ser Deve isso ser aí um mesmo. Deve ser um músico
2: da corte, né? Algu alguém assim. Te
0: manda um áudio Sim. no zap.
2: <risos> é, porque ele tinha que dar umas dicas de quem ele era também, né? Então, sei lá. É verdade. faria sentido se fosse alguém da corte, assim. Eu não assim. tinha
0: parado pra pensar nisso de todas as vezes que eu li.
2: Apesar de que eu não sei se ele tem músico né, na corte, porque ele precisaria do que então.
0: É, é verdade.
1: Talvez, não sei, realmente não sei Mas é, é, é um pouco estranho, né? Tudo nessa, é. nessa dinâmica é estranho Mas isso aí é uma coisa que me pegou, assim Porque é carta, tudo bem, vai lá e lê, né? Ou, ou até o poema que ele menciona depois
2: <risos> Mas... É, isso da música realmente é estranho, tipo né Alguém tem que
1: cantar, mas Quem, né? É, exato <risos> É o <os> Stapes <risos> Bom, Kvolf comenta também que Esse é o período onde ele tem, tá tendo mais Facilidade em encontrar a Dena né, em Severn. Eles estão se encontrando basicamente todos os dias, passando horas e horas juntos. Ele comenta até que tem, assim, alguns empecilhos, como, por exemplo, esse cara chamado Garrett que é mais um das pessoas, mais um dos caras, né, que se gruda na Dena e é extremamente possessivo, eventualmente vê que ela já tá largando ele de mão e aí começa a ficar desesperado. Isso não é a primeira nem a última vez, né,
0: sim Sim, ele é, é vê basicamente o tipo de gente que afasta ela no final das contas, né?
1: Uhum. E ele usa isso muito de contraste com o que ele não quer ser, né? Uhum. Mas tem uma fala
2: que ele fala desse capítulo que é assim... É engraçado, né? Porque eles não tem nada, mas não tem, tipo, como eu vou explicar em uma linguagem influencer. Esse pessoal, tipo, vamos supor, alguém traiu alguém e a pessoa fica, ah, tudo bem, porque é pra mim que volta, entendeu? Sabe? Tem uhum. uma fala que ele me fala meio assim, Sim. e aí eu fiquei lembrando muito nisso, porque tipo pra quê, né? Mas tá ali, eu, eu falei tá bom, a gente entendeu, a gente entende seu lado também, <risos> mas dá um pouquinho de vergonha quando a gente lê. Tem, tem uma,
1: uma fala que eu acho que é no nome do vento ainda, porque eu acho que a gente já discutiu ela, que é uma hora que eu vou ficar né, tudo bem, eu sei que vocês podem uh, sentir o calor dos braços isso, dela é vocês isso. podem sentir não sei o <risos> que, não sei o que vocês fazem isso, 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 mas eu é de mim que ela gosta.
2: E nessa aqui ele faz de novo ele fica assim, tipo, ah Pode sair, pode não sei o que, pode dar presente. Mas depois, no final do dia, para é pra mim que ela volta. É tipo... Então, <risos> tá <Toma>. né? <gira. risos> mas tudo bem. Não tá tudo bem, mas...
0: <risos> e não é sobre isso, né? É. Você <risos> é, falou, falou do rapaz aí. E aí é uma outra coisa que a gente vê aí. É um, mais um dos nomes que ela usa, né? Que é a Laura, Esse é o nome mais diferente, é, né? Sim, eu acho. Eu lembro de um dos primeiros episódios que a gente teve lá ah. no Nome do Vento. Que a gente... Debateu se todos os nomes que ela usavam começavam com D ou era uma variação de Dena, mas aí esse quebra totalmente.
1: E acho que a gente pode pensar um pouco uh, que tem tem uma questão de identidade em jogo aqui, né? Eu vou, não, me lembrem de falar disso nos spoilers. Eu não tinha pensado nisso, pensei agora, mas a gente guarda pros spoilers, Beleza. deixa eu botar uma coisa. Já que eu não vou falar disso agora, vamos falar de, de, da outra questão, né, que o outro problema, além desse mal aí do Garrett que, que acontece lá, é que a Dena some, eventualmente, né, tá tudo muito legal até que ela some, e ela fica um tempo sumida, o Wolf não consegue mais encontrar ela, e ele também começa a ter problemas tendo inspiração pra escrever as, as canções <risos> de corte, né. Uhum. Será, né, tadinho. Pois é, zero relação, né. Acontece. Como o Alveron não fica muito feliz com essa dinâmica, e ele eventualmente... O que o Vov pensa é como sair dessa situação e inventar alguma coisa que ganhe uns dias para ele até que a Dena reapareça. E aí ele chamou o Álvaro lá no... É, ele chama o Álvaro e diz Bah, olha só, não tô conseguindo escrever as cartas porque tem uma coisa muito mais grave acontecendo. Pensa que o Vov não tô achando a Dena. Fala o que o vindo. pode te atacar com feitiçaria. É
0: engraçado ele não fala, né, feitiçaria. Mas aí o Maer fala e fala Não, então a gente vai... Vamos jogar pelo que ele sabe. Sim. Agora, de novo... De novo, uma coisa
1: que a gente tem, tem comentado já nos últimos episódios é essa fala do Kvolfo o tempo inteiro de que ah, os vintasianos são muito ignorantes com magia, são preconceituosos. São isso, são aquilo. E aqui ele usa o fato do Álvaro ter falado a palavra feitiçaria pra até fazer um comentário nesse sentido, né? Uhum. Mas eu vou bater de novo na tecla. O Álvaro não está sendo preconceituoso aqui. Não, é... é... Pelo contrário, ele escuta o Kvothe e diz. Então tá, resolve aí. Incrível, desse cara. assunto que eu não sei, porque eu nunca é, fui pra então universidade.
0: é um negócio que, que existe... Beleza, tá normal, né? Série a vida
1: É, vamos resolver É novamente o Kvof julgando os vintasianos Sem que a gente, leitor, esteja vendo Efetivamente, né? Esse preconceito e tal
0: uhum. Que até agora, todas as instâncias foram Assim, né? É mais uma ignorância de não Saber do que Realmente um preconceito de, de julgar Mesmo. Bom, o que o Kvof
1: oferece Pro Maia é fazer Um gramo, né? Embora ele nunca use o nome Gramo, inclusive pra provar o que, que o Caldicus pode estar tá fazendo, ele demonstra simpatia né E o Álvaro fica, Não. Oh! Sim, sim.
0: E ele demonstra de um jeito que ele faz a conexão. Ele manda o Maer segurar uma maçã, né? Uhum, uhum. E aí, enquanto ele vai lá pegar uma agulha, e aí ele usa o fato do Maer ter tocado na maçã o ponto onde ele tocou ali pra fazer a ligação com o dedo do Maer, meio que Como se fosse a digital é. ali. ou Qual que é essa ligação? Isso que Eu não entendi pensando. muito
2: bem. Eu também não entendi muito bem a ligação que ele fez, não. Tipo, sei lá, suor?
0: É, suor <risos> ou impressão digital, sei lá, pele morta. Porque ele, ele deixa evidente que é um onde ele tocou ali, que tem a marca do dedo dele ali, hum. mas o que, que de material tem ali pra ele fazer essa ligação?
1: Pois é, né? Também não, não, não entendi. O importante é que ele furou o dedo dele e ele dá uma
0: alfinetada no dedo dele e o sangue, e fala assim, É, ah, podia fazer umas coisas tipo essa aqui sim. Eu tava
1: procurando aqui uh, isso que o Eric falou, né? Mas eu acabei achando outra coisa, que foi o, o no assunto anterior ali, o Álvaro fala o seguinte, você se refere a um feitiço. Ele tensiona a Pachar alguma bruxaria contra mim Para me atormentar a vida? E aí o Kvof pensa Ora, por telo Feitiços e despachos de bruxaria Ou seja, quem tá qualificando
0: Quem tá no preconceito aí É, é, um é o que De é.
1: novo <risos> Então o Kvof acaba dizendo Que ele vai precisar de alguns dias Pra fazer o grama Enquanto isso ele vai ter que parar na, No cortejo a Melo né? E ele também fala que Apesar de que ele vai ter que parar, tá tudo bem. Porque diferente do início, a Melon já deve, nesse momento, tá engajada, né? Ela já deve estar tá, Ela vai esperar por ele. Sim,
0: ele. É. Ele, é eu, que aí ele fala, ah, vou precisar ir uns quatro dias, né? E aí o maior fala assim: ah, então acho que eu vou ter que arranjar alguém pra escrever nas cartas enquanto isso, né? Ela fala: não, 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 não vai precisar, não. <risos> ele usa meio
2: que é é. a mesma tática que ele usa com, com o que ele pensa da Dena, né? É o jeito que ele raciocina as coisas. Tipo, ah, não pode forçar muito também, senão sim, sim, vai ficar de cara. saco cheio e, e vai embora. Então é meio a linha de raciocínio dele.
1: Sim, exato. Aí o que o Maier pergunta pra ele, né, sobre é, é o que, que ele vai precisar pra fazer esse gramo. Uma pergunta que tem do, duas conotações. A primeira é de, tipo, quais são os materiais necessários, né, que ele possa providenciar pro povo. E também o o que, que o Kvolf cobra. E o Kvolf pensou em muitas coisas que ele poderia pedir, mas o que ele realmente acaba pedindo é uma oportunidade para Dena, né, para que ela possa ser patrocinada por um outro mecenas. O Alviron, eventualmente, também fica um pouco desconfiado, assim, no sentido de como é que eu vou confiar no Kvolf, né, que ele tá falando isso de verdade, que ele vai fazer um amuleto de verdade, que ele vai tudo isso...
0: Sim, quando ele pede as coisas que ele precisa Fala assim, ah, vou precisar também de algumas coisas suas Sangue, lima, suor ah.
1: É, isso que deixa ele meio Cabelo, vacioso, né? um dente Talvez a assinatura da. Era... <risos> Nesse papel
0: Assinar carteira de trabalho
1: Mas a resposta do Kvothe é Vossa graça é um homem inteligente Tenho certeza de que sabe a resposta sem que eu precise dá-la Aí o Álvaro diz Nesse caso faça a minha gentileza E o Kvothe responde Vossa graça não terá qualquer serventia para mim se estiver morto Kvothe diz isso porque ele diz que ele já conhece Já entende o Álvaro né, O suficiente para para dar essa respostinha cretina aí e o Álvaro achar que ele tá sendo prático, então achar legal.
2: É, ele fica, então tá certo, então é isso. Qualquer coisa você é. me chama pra cortar o cabelo e pegar um sangue, se
1: precisar também. É exatamente, uma pessoa muito solista, né? Algo mais desse capítulo?
0: É, é, uma coisa que eu... Passou ali no começo do capítulo e aí... Helena, agora eu pensei... Aí não quis quebrar seu fluxo aí, é... Que ele descreve bem pouco, tipo... Quanto ele passa da adena ali, é... Só umas parágrafos e tal... Mas se você parar para pra pensar e analisar, tipo, a linha do tempo... Ele passa bem mais tempo com a adena aí... Do que, tipo... no resto tudo para trás... Hum. foi várias semanas hum. e tal... Encontrando quase todo dia... Então... Às vezes a gente tem a visão, depois de ler os livros e tal, que ela fica sumindo e voltando toda hora e ele vê. A gente lembra das interações que ela aparece, mas hum. na verdade ela eles passaram muito mais tempo juntos, né? Principalmente aqui. É não é um relacionamento tão curto assim.
1: Não parece, tempo né? que eles já é. passaram Então vamos pro capítulo 69 que se chama Tamanha Loucura. Nesse capítulo aqui, o Kvuf comenta que a Dena ainda não voltou e que o pior de tudo isso é que o Braddon também não tá na corte. E aí a gente já falou dessa teoria aqui sem ser na sessão de spoilers, né? Mas muito suspeito que o seu Braddon. Suma, bem quando a Adena também some. Acho que a gente não... Nessa altura do campeonato a gente já não tem mais muitas dúvidas, né? De que tem uma Sim. coincidência
0: aí. É pelo mesmo motivo. Você não vê o Batman e o Bruce Wayne ao mesmo tempo, né?
1: Exato, a Adena <risos> é, é o Braden. É, você fala.
2: <risos> Eu acho também interessante que nessa parte o que o Wolf ele fala, que ele, sem perceber, ele também ficou dependente dessa companhia do Braden, né? Então, assim... Ele sentiu muita falta dele também Antes ele tava sendo falta da Dena E quando ele percebe que o Brandon também não tá ali Ele fica tipo, nossa, eu nem percebi O quanto que eu sentia a falta dele aqui e tal Então mostra que eles criaram Também uma espécie de vínculo já Nesse período que ele passou ali
1: O que é interessante porque se a gente tiver correto né, E o Brandon for o mecenas da Dena Eventualmente o Wolf vai descobrir isso E vai perceber que ele é uma pessoa horrível E portanto vai ser uma traição que vai doer
0: mais Vai né? ser tipo até os momentos de novela mexicana Né? <risos> Nesse período
1: todo de ausência da Dena O Kvof continua travado né? Ele continua não conseguindo produzir E o Álvaro não tá nada contente com isso Ele consegue fazer o gramo do Álvaro Mas não consegue fazer um gramo para ele né? Ele queria fazer um para ele também Mas acabou não dando tempo Mas eventualmente a Dena reaparece E aí eles passam um tempo como se, Ele fala como se ela nunca tivesse Se ausentado né? eles passam,
0: é, né? Ele meio que evita tocar no assunto né? Ou fazer qualquer outra coisa que vá Espantar ela. Né?
1: Uhum. Uhum. E, aí, e parece que nada entre eles mudou. Ela continua. É. Eles continuam tendo a mesma dinâmica, assim. Até que na, na me nessa mesma noite, né? Eles estavam sentados e tal. E aí ela pede desculpas pra ele. Ela disse que ela não gostaria de fazer isso, mas como ela é, precisa fazer. E o Vô fica sem resposta, né, ele diz que ele não consegue nem mentir, nem ser honesto demais com ela sobre isso, porque <risos> se ele fosse mentir, né, ele poderia dizer tipo, ah, não me importa, mas ele poderia dizer também que tudo bem, desde que ela sempre volte, mas ele acha que seria honesto demais. Então ele acaba não falando nada, mas me parece que tem um entendimento aqui, né? Tem um certo conforto, assim.
2: É, eles estão naquela fase que eles já se conhecem, né? Eles, uhum. assim, mesmo que a pessoa se sinta mal, tipo, ela se sente mal por sumir, o Wolf também quando ele tem que dar esses perdidos dele, aí desaparece no mapa. Mas eles sabem que faz parte um do outro, então assim, eles gostam um do outro dessa forma mesmo, eles se conheceram assim e eles entendem, né? Esse lado. É,
1: exatamente. Do... O Wolf comenta que nessa época, né? eles estavam conversando muito sobre música e aí tem uma comparação interessante que ele faz sobre as duas perspectivas que eles têm, né? O Kvolf, por exemplo, é uma pessoa que foi criada estudando música. Então ele, ele sabe as regras, as convenções, ele sabe a teoria. Enquanto que a Dena tá aprendendo tudo agora, mas ela tem um olhar muito aguçado, ela é muito intuitiva, né? Então, ela sabe quebrar as convenções sem se importar que elas existiriam de um jeito criativo. Isso torna ela uma, uma música muito habilidosa.
2: É aquela questão do talento, eu acho, né? Tipo, tem a coisa da prática, que é óbvio, que é muito importante, mas tem tem que ter o um talento também. No caso do que vou ele tem os dois, e no caso da Dani ela tinha o talento mas não tinha prática. Eu acho que a gente já até comentou sobre isso em alguns outros episódios, né? Até porque ela não sabia instrumentos e tudo mais, mas ela sempre teve uma voz muito boa pra música, ela conseguia acompanhar ele, né? Então uhum. assim, mesmo ela não tendo essa base teórica, ela sempre teve um talento muito aguçado, assim, pelo que eles passam, né? Até aqui nessa altura do livro. E essa parte ele explica bem isso, que é realmente agora que ela tá começando a ter um conhecimento maior, mas em comparação ela tem um pouco mais de liberdade pra tomar outros caminhos, porque é né, uma coisa mais menos é, ligada às regras em si do que tem que ser.
1: Sim, exatamente. E aí, no finzinho desse capítulo, o Kuvolf retoma a questão da Meluan né? Ele fala que, eventualmente, dá certo. Foram necessárias 23 cartas, 6 canções e um poema. <risos> pra, e pro aí, o horror
2: dele, um poema. Pro
1: horror dele.
2: Aposto que foi o poema que conquistou.
1: <risos> o Alviron acaba, né, depois desse... O tempo todo ele se revela pra ela, e aí ele continua então fazendo a parte dele. É, enfim, cortejar ela Sim. diretamente. É.
0: Aparecer lá
2: é rico, na... né? é, apareceu lá na porta dela. Tipo.
1: E aí o capítulo termina com o Wolf dizendo Quanto ao poema, há apenas uma coisa no mundo que seria capaz de me levar a tamanha loucura. E ele tá, obviamente, né, se referindo a Dena e à inspiração que ela, que ela fez, que ela deu nele, né?
2: Por isso que eu acho que o poema que selou a questão aí do, do Alvio. Porque 23 é. músicas não resolveu, um poema só resolveu. <risos>
1: E aí, então, vamos pro capítulo 70, capítulo chamado chamado Agarrados. O melhor. O melhor do livro. <risos> não, eu tô falando sério, eu reli esse capítulo, eu me lembrava que eu gostava muito dele, mas eu acho que ele é, é o meu capítulo é. favorito desse livro. Ele é, é, eu é muito concordo, bonito, mas <risos> Vamos
2: lá. Concordo não concordo, o respeito, mas...
1: É. respeito, ah. mas, mas não concordo. Não, então, o respeito me é suficiente, porque quando eu discordo de alguém, eu também desrespeito. <risos> nesse capítulo, então, a Dena chama o Kvof, né, manda um recado pra ele, pra eles se encontrarem de noite, e aí, basicamente, pra eles passarem o tempo e tal, a Dena comenta nesse momento que o mecenas dela tá de volta... A Severin. É, gente. Dei um bocejo aqui. Mas a gente não sabe ainda se o Braddon voltou também. E o Kuvol aparentemente, pelo menos, não fez essa conexão nesse momento aqui. Aqui, pela segunda vez, tá escrito Mestre Freixo Gris. Uhum. Isso parece cada vez menos um erro, né? Sim. É,
2: sim. uma vez ainda seria mais. um erro, agora duas.
0: Ainda mais se você parar pra pensar que a primeira vez foi no primeiro livro. Uhum. E, é. Sei lá, o segundo livro demorou quantos anos pra ser traduzido? É desesperar que não cometa o mesmo verdade. erro.
1: É. é, e é um erro que as pessoas notaram
0: muito, né? Sim, sim, uhum.
2: foi. Não, não tem como não notar. Tipo, você bate o olho, é a primeira coisa que, que salta, assim.
0: Eu acho que é, é velho, né, tradutora?
2: Uhum.
1: Isso.
0: A minha teoria já tá presa no porão do pet. <risos> <risos> Mandando mensagens pelo, pelas traduções pra poder ser liberta. Não faz outro sentido.
1: O gris gris é o pedido do é. socorro. <risos> socorro. <risos> pois é, então temos esse, essa questão aí. Vera Ribeiro, se estiver nos ouvindo, confirma a teoria. Pisquei duas
0: vezes. Porque você tá de socorro. Leva dois <risos> Na próxima.
1: A ideia que o Kvolf tem, então, pra eles passarem essa noite divertida aí, é levar a Dena escondida até os jardins do Maier, né, então eles se infiltram na, na fortaleza e tal, a Dena fica toda, uh, vai me levar... É. Ela faz um monte de piadinha, né, primeiro ela acha que ele tá querendo sim. ver embaixo do vestido dela, <risos> depois ela eventualmente, né, diz assim, ah, tu vai me levar nos jardins? E o Kolf diz, sim, que muito, muitas pessoas poderiam levar ela no jardim, mas só uma pessoa pode levar ela escondida até o jardim. <risos> e ela, ela acha bem legal.
2: Eu acho muito bonitinho o começo desse capítulo, quando eles estão mesmo. É, vão subindo no elevador, aquelas coisas todas, né? Porque é bem. Não sei aquelas cenas de filme de adolescente, assim, quando o casal vai no parque de diversões, esses negócios uhum. assim, que fica aquela coisa bem fofinha. Passa essa sensação. Sim, é bem isso mesmo. É. E... Isso, falta só a musiquinha de fundo, assim, pra. É.
1: <risos> tem uma coisa legal aqui que é essa cena deles no elevador, né? Que o Kovov fala. Ah, e daí a gente ficou admirando mesmo. Porque a é, gente. A gente é tem um Nascimento baixo, a gente é. gosta. É isso aí. <risos> a gente pode. Tem uma, um detalhe aqui que eu, vou, vou ler o diálogo pra vocês, tá? É quando a Dena tá fazendo uma piadinha dizendo: Ai, ah, tu deve estar tá me confundindo com alguma menina caipira. E daí o Kukov diz: fique tranquila. Se pretendesse tentar seduzi-la, não agiria assim. E aí ela diz, ah, é? Disse ela, passando a mão pelo cabelo. Distraídos, seus dedos começaram a entrelaçar, mechas numa trança Mas Dena parou E a desfez uhum. Nesse caso O que estamos fazendo aqui Eu não me lembro Se algum de vocês Estava no episódio Que a gente falou Sobre uma outra cena Que a Dena ah, tá. também Começa a fazer uma trança E, diz, e desiste
0: no meio do caminho Ela né? uhum. é, tá igual a velha Dando de um código <risos> <Nossa>. <risos> Pela, pelos nós.
1: É o pedido de socorro.
0: É, eu acho que
1: a gente deixa pra falar isso nos spoilers, né? Uhum.
0: Sim, sim. Eu acho que a gente comentou assim. Quer dizer, acho que eu tava no episódio e a gente comentou. É, eu
1: tava. Eu sei que eu tava. É, teve um... A gente já falou disso em sessão de spoiler bem anterior. Mas teve um capítulo há pouco isso aconteceu já em Severn, que a gente falou disso no episódio, né? Uhum, acho uhum. que foi o último capítulo que eu gravei antes de ficar doente. Ah, deve ser o penúltimo então, o penúltimo uhum. episódio. Quando eles chegam lá no jardim, então, o Kvolf tem Hoje, a oportunidade de fazer passar pelos a... montes de feno, né? Sim. O Kvolf tem finalmente a oportunidade de apresentar pra ela a flor de celas, né? A flor que ele tinha comparado ela naquele capítulo, capítulo 62, se eu não me engano, lá do Nome do Vento, né? O que se chama Folhas. Uhum. Que também é um capítulo lindíssimo, assim, no qual eles conversam e se comparam com flores e tal. Aí, ela acha legal a comparação. No fim, ela acha as flores bem bonitinhas, né? E ela até concorda, assim, com o fato de que é difícil de fazer as selas as se enraizarem delas. Ah, pode ser que seja eu, então. Uma coisa que eu acho importantíssima da gente comentar aqui, mas eu não sei o que fazer com isso, é o fato de que essa é uma noite sem lua. E a Dena diz que prefere as noites sem lua. Agora, vamos voltar pro que o Conde Trap diz pro Kvolfo. Quando ele tá saindo de, de Imri e e Tem três coisas que o homem sabe e o teme, né? A ira de um homem gentil uhum. O mar na, na tempestade E, e é. a noite Sem luar, sem luar. O que, que a gente pode fazer com
0: isso? Pergunto pra vocês Eu acho que ele tava falando pra ele não ser gado <risos> Não seja gado é, porque, por mas um lado... Acha, é, assim, não, mas fora da brincadeira. Acho é, é bem uma... Ele colocou isso bem pra dar essa dualidade e tal, de tipo, ah, a noite é legal e tal, mas tava sendo assim ar Então, pra já levantar essa suspeita, já que, tipo, desde o começo ele vem falando... É menção alguma coisa que aconteceu de ruim Com a Adena, desde lá do primeiro livro
2: Eu acho que assim, tem é, Não sei também, porque vai muito do, do, Acho que da posição deles, né, tipo ele tá falando É, todas as coisas que devem temer Ele na posição deles, tipo, o pessoal Uma pessoa rica e tudo mais, temeria um, Uma noite sem luar, um lugar escuro Mais afastado, porque ele pode ser assaltado Pode ser assassinado, sei lá Mas pessoas mais como o Wolf e a Adena Que precisam disso pra ou escapulir De uma situação, ou, sei lá Sobreviver mesmo, não necessariamente Seria um perigo pra eles, sabe? Então eu acho que, não sei. Assim, eu entendo o ponto dele de querer avisar, mas também eu acho que tem muita questão de que, às vezes, Brook Wolf mesmo, um, um local mesmo que ele pudesse se esconder e sair sem ser percebido tipo, uma noite sem luar realmente. Uma coisa escura foi, foi o que salvou ele em diversos momentos, sabe? Então, não sei.
1: É, eu acho que com certeza tem uma questão simbólica aqui também. No sentido de, assim, sim. tem alguma mensagem que o Patrick tá passando pra gente. Sim, com certeza. Aqui.
0: O leitor, sim.
1: E aí, talvez o Eric, o que o Eric falou, né, sobre qual é o recado aqui do não <risos> seja gado, talvez seja uma questão assim de, ó, como é que tu tinha falado que a noite é legal e tal, mas cuidado, né? Ainda é, assim, ela é sem no ar Mas tem uma outra coisa aqui que talvez não seja uma simbologia só só tão clara para o mas talvez isso nos ajude a entender a Dena, porque a Dena gosta da noite sem luar. E isso eu acho que nos diz duas coisas. Primeiro, é o que ela própria fala, né? Ela fala que ela gosta das noites sem luar porque é mais fácil de ser quem tu é. Eu acho que isso é muito revelador, assim, né? Ela... Prime... A gente já sabe, né? Não é nenhuma novidade que ela tem que criar personagens, ela tem que usar os nomes falsos, ela tem que... Mas que com o Kvof, em geral, ela se sente confortável, né? Ela, ela se deixa ser quem ela é. Por outro lado, talvez a Dena esteja demonstrando uma certa inocência aqui. E aí eu vou voltar a isso também na questão dos spoilers. Mas talvez Sim. isso esteja sendo um indicativo de que a Dena não tá sendo sábia E eu tenho um palpite De em que âmbito Ela pode não estar sendo sábia Ou ela pode estar tá sendo enganada Mas é só um palpite uhum.
0: Eu não sei o quanto dá pra falar <risos> Se é spoiler ou não É Deixa Quer guardar pensar. pro spoiler e a gente volta nisso daqui a pouco? É, é mais seguro. É mais que
1: é melhor, é. Então vamos fazer isso. Aí, ainda nesse diálogo entre eles, a Dena fala que o Kvolf trata ela melhor do que ela merece. O que ele, inclusive, ri na cara dela, né? Muito bonitinho nesse momento. Porque ele basicamente diz pra ela que... Que absurdo. Ele, ele não. Ele não acredita que ela possa estar tá dizendo esse tipo de coisa. Assim. Ele. Perto desse momento também, a Dena fica um pouco mais. Não é séria necessariamente a palavra, mas ela tira um pouco aquele ar de. um pouco debochado é um detalhão, com o né? qual eles se tratam, né? Uhum. E é quando ela diz que ele pode botar a mão Ao redor dela e tal, botar o braço Ao redor dela, e aí o que eu vou ver é que tem Uma mudança de tom muito clara, assim E provavelmente é uma grande Oportunidade, mas ele não quer ser presunçoso Ele, de novo, tem o medo, assim Mas ele tá sempre buscando uma oportunidade De poder interagir romanticamente Com ela, sem ter que ficar fazendo Parecendo que tudo é uma brincadeira E, e me parece que aqui ela dá muito clara Essa oportunidade Sim, pra ele é uhum.
0: totalmente clara.
1: Mas ele tá muito justificável Ele ficar nervoso, porque dois capítulos atrás ele mesmo estava comentando sobre como ele tem esse medo né de que de estar tá presumindo coisas a respeito dela uhum. e vendo o que, que acontece com as pessoas que são presunçosas e ela mesma fala isso aqui ela diz que ela ela gosta tanto dele assim porque ele não presume coisas a respeito dela ele tá sempre pensando nela e no bem-estar dela. Então, por exemplo, ela fala que teve uns dias atrás aí que ela meio que resbalou, né?
2: Uhum, tropeçou, ia cair.
1: É, o Wolf pegou ela no reflexo. Porque... E ela disse que ele tinha que estar tá observando ela com muita atenção pra ter notado aquilo. Então, ela reforça.
2: E ela também fala que, tipo, ele pegou, levantou ela e soltou rápido, né? Não ficou... Uhum. Não se aproveitou da situação também, que é o que ela tá acostumada.
1: Exato. Então, enfim, fica, fica muito dúbio. Porque se por um lado ela tá elogiando isso nele, por outro lado, ela tá dizendo que ela se sente muito lisonjada com como ele observa ela, com como ele conhece ela, diferente do que as outras pessoas conhecem. Então, é compreensível a, a confusão do Kuvolf aqui.
2: Uhum. Esse aí também é bonitinho, né? Porque, assim, é... ele fala tipo, ela se sente não merecedora disso, e ele fala pra ela, tipo, cara, você salvou minha vida, você me deu várias coisas, né? Uma coisa mais preciosa que eu tenho. E, assim, ela também não faz essa relação, sabe? Essa, re... essa... essa coisa entre eles é muito aquilo também de um ach... Achar que não tá meio que a altura do outro, sabe? Sim. Então uhum. eles têm esse medo. Os dois têm esse medo também de dar um passo além e meio que perder isso. Porque é, eles estão numa situação assim que não tem muita coisa pra perder. Então, se eles perderem um ao outro, vai ficar pior ainda a situação.
1: É, exatamente. Depois desse, dessa troca mais sentimental entre eles, né? A Dena congela, assim, eles estão conversando e tal, mas daí ela congela e diz: tá vindo alguém. <risos> e aí eles se escondem nos arbustinho que tem ali pelo jardim. E quem <risos> tá vindo é justamente o Álvaro e a Melo. Uh, primeiro que o Álvaro tá sendo breguíssimo, né? E, e eu que vou fiadendo começo a rir e tal, né? Rir não alto, né? Porque eles não podem, estão escondidos ali. Mas eles se lembram, então, do a própria Dena tinha dito pro Kvolf, né Que parece que todo homem usa o mesmo livro Que diz que é pra dar rosas
2: Sim.
1: E lá está o Maier tentando Usar as mesmas táticas com a Melo.
2: Tem uma partezinha do, desse capítulo que eu acho maravilhosa Que é tipo assim que eles se escondem Eles entram e o Kvolf vai cochichar pra Dena, né, quem tá entrando Quem é, porque ela não sabe, tipo, ela não conhece E aí ela estremece, né, porque ele fala No pezinho do ouvido dela, então Reação natural do, do corpo uhum. E aí o Kvolf vai, tirar a capa E coloca em cima dela, assim é muito natural Ué. pra ele. Tipo, nossa, tá, tá com frio. Com frio né? <risos> e ele nem Não pensa, é ele tipo só. <risos> ele nem pensa. E como eles tinham acabado de falar sobre isso, desse cuidado que ele tem, que já tá natural nele de fazer as coisas assim. Pensando no bem-estar dela, mas sem realmente levar pra outro lado, ficou muito claro nesse trechinho, assim, que é logo em seguida, sabe? Eu achei muito bonitinho.
1: Uhum, é verdade. E o Kvolf, né, então fala pra Dena que aquele ali é o Álvaro, e que ela é a Melon, e pergunta se ela gostaria de conhecer eles. Ela até, inclusive, acha que é uma brincadeira, mas eventualmente ela percebe que é sério. E aí ela comenta que ela não tinha acreditado de verdade que o Kvolf conhecesse o Maer, né? Ela achou que ele só tava contando uma historinha que tava tudo bem. Ele podia contar uma historinha, mas... Enfim, ela fica um pouco surpresa, mas ela eventualmente recusa conhecer ele. Um, porque ela diz que acredita no Kvof. E dois, porque eles dois saindo do meio de um arbusto, ela com folhas <risos> no cabelo e o Kvof fala... Ah, não, o Kvolf que tá com folha no cabelo e ela tá com mancha de terra no vestido, né? Eles consideram não que talvez... Não ia pegar muito bem, é. E aí termina esse capítulo com ela dizendo Era mais excitante quando eu não sabia que tinha permissão. E o Kvof diz sempre é. E aí acaba. E é isso. Mais alguma coisa? Acho que não, não. Acho,
2: que, acho que só mesmo a parte de spoiler agora
1: Então se vocês não leram o resto do Temor do Sábio A Árvore Reluzente A Música do Silêncio How Old Holy Came to Be O Prólogo das Portas de Pedra Ou qualquer outra fonte que a gente possa ter Parem de ouvir agora Terminem tudo Inclusive as Portas de Pedra E, <risos> e voltem <risos> pra gente falar o que a gente quiser a partir de agora Vamos voltar então primeiro lá no Laura allora, O nome que a Dana Dá pro, pro cara esse. O que eu tava falando é que pode ter uma questão aqui de identidade, no sentido de que a Dena tá, tá ficando mais distante de quem ela é. Bom, ela tá em outra cidade, né? Ela tá em o que por si só já... E embora a gente ela não saiba longe. de onde ela é, né? Mas ela tá mais Sim. longe da universidade, de onde a gente conheceu okay. ela. Mas... Logo, logo, a gente também vai perceber que ela tá mexendo com umas coisas meio estranhas. Tipo o Chandriano. <risos> ela tá se metendo com o Chandriano. Porque, enfim, a gente vai ouvir a canção, né, que, que foi encomendada pra ela. Que ela canta com toda a convicção do mundo sobre o Lanry. Ser o herói, ser o um injustiçado, etc. E acho eu que isso pode simbolizar, então, que a Dena tá se distanciando da essência dela, né? Ela tá se perdendo, de certa forma. Sim, sim. Uhum. E isso tem tudo a ver com o que eu tava falando também sobre a questão da Lua, né? Uma pessoa, A Dena talvez esteja sendo insensata, talvez ela não esteja sendo sábia ao entrar. É, é, sim, é. Ao, ao entrar nessa questão, né? E, de novo, eu acho que ela uh, tem poucas condições de rejeitar, porque ela tá vendo uma oportunidade que ela não tinha. Sim. O que não quer dizer que ela não esteja entrando numa. Situação problemática, que a gente sabe que é problemática, né? Porque a gente tá falando de um cara que é, é violento com ela, que coloca ela numa situação de, de dependência extrema e tal. Uhum. Mas acho que o fato dela gostar das noites sem luar, em parte, pode acabar simbolizando isso. Assim, que ela tá. não está sendo uma pessoa sábia. Sim.
0: É, é, é. Eu vou por um outro lado que é, é. A gente sabe que a noites com lua cheia fazem é, <risos> além do lobisomem. Fazem o link com o mundo dos encantados, ah, né? E com a Auri, uhum. né? Sim, sim, também. Então, em, em relação a qualquer coisa mágica dos encantados em geral. Então, conta a partir de uma noite sem luar, deixaria esse link, diminuiria esse link e tá? tal. A influência do mundo encantado no mundo humano seria menor. Então, pessoas que são, tipo, a gente viu a, sei lá, a declaração do Pet sobre o Elodinho, Pessoas são... Meio sangue encantado, provavelmente sentiriam essa influência de tipo, noites de lua cheia, seus poderes encantados, sei lá, é mais aflorado do que noite noites sem luar. É, talvez isso seja alguma pista de tipo, ah, ela consegue ser mais ela mesma, então entre aspas, mais humana ali, uma noite não tem luar, tipo, uhum. o lado humano dela fala mais alto. Que vai também, sei lá, pelo... Mesmo igual a Hayane falou da aula e tal. Mas olhando pelo sentido da... Como da, te chama? Da construção de magia do mundo dele e tal. Uhum. No sentido mais literal. O que
2: eu acho interessante é tipo assim... O tem duas ligações muito importantes com duas personagens femininas, né? Que é a Ori e a Dena. E elas duas têm essa coisa do não gostar muito. Tipo, a Dena fala, né? Que ela prefere as noites sem luar. E a gente sabe que a Ori também. Então, assim, ao mesmo tempo que pode ser um indício de que, tipo, ah, é questão de, né? É, tá sendo meio insensato, é mais perigoso e tal. Eu não sei se pode ter uma outra ligação também como essa que o Eric falou ou algo mais profundo em relação é, a elas duas mesmo, sabe? Porque, assim, não é uma coisa exclusiva dela, da uhum. Dena nesse caso, então assim as duas têm isso de tipo a não se sente confortável muito nessas noites com lua então na noite sem lua elas podem ser mais elas mesmas, isso é pras duas então, não sei né não sei, eu acho que tem uma, uma questão um pouco mais profunda ainda aí nessa, nessa situação que não vou conseguir chegar nela agora mas eu acho que é. tem um link aí sim entre a relação tanto do que o Wolf com, com, com o conselho que ele recebeu mas também com a realidade de, dos outros personagens que não é a mesma da dele, sabe?
0: E outra coisa que a gente falando da noite sem luar e tal, a gente começou a. Eu acho que a gente comentou na. Né? Quando sem spoilers e tal, se era alguma coincidência da dele e tal. Talvez tenha alguma relação dela chegar na cidade, tipo, sei lá, pouco antes de uma noite sem luar, com o fato do mecenas dela a gente já, sei lá, suspeitar que é um. é um chandriano é um e tal. Tipo, sei lá, a noite sem luar, do mesmo jeito lua cheia é alguma coisa significativa pela magia dos encantados, uma noite sem lua também seria significativa, né? Então, tipo, uhum, ele uhum. teria voltado pra cidade pra fazer alguma coisa, e aí, no caso, ela voltaria também. Lembrando é.
1: que tem em algum lugar a menção dos boatos de que o Bradon já foi visto nas florestas fazendo uns rituais, né?
0: <risos> é, sim. A é, noite sem lua é melhor, né? Porque ninguém vê né? ninguém, o <risos> ninguém outro pelo <risos>
1: pra gente complementar então essa questão da Dena, magia e tal o outro comentáriozinho com spoiler que eu tinha pra fazer é, de, é um pouco do que eu já tinha falado no outro episódio né, sobre a questão das tranças aqui, que a minha teoria em relação à Dena e esses possíveis nós nas tranças, é que de novo dessa vez ela vai começar, talvez até por instinto, a fazer algum feitiço, que o Wolf ia adorar se eu falasse assim né, <risos> no usando as tranças, mas ela eventualmente pensa, não, com o Wolf eu não quero fazer isso e ela é, para, eu, eu porque ela já é a segunda isso. vez se que ela começa a fazer uma trança quando tá falando com ele e para.
2: É, e, e as duas vezes foi bem assim, no instinto mesmo. Ela faz sem perceber, aí quando ela percebe que ela tá fazendo, ela para e desfaz.
1: Uhum. Faz então... todo sentido. Mais alguma coisa? Não.
0: É, acho que também
1: não. Então tá, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá nos ouvindo, obrigado a todo mundo que, que acompanha. Lembrando que vocês sempre podem se comunicar com a gente, se vocês tiverem dúvidas, quiserem dar as teorias de vocês, quiserem fazer reclamações e críticas ou elogios. <risos> Enfim, e o que corrigir, vocês quiserem, né, corrigir a gente também sempre tudo muito bem-vindo e vocês podem fazer isso pelas nossas redes sociais, e quais são elas aí, Rayane? Então, vocês podem estar tá mandando e-mail pra
2: gente lá no podcast quatro cantos gmail.com no Twitter, se ele existir ainda até tá lá é, <risos> arroba, hoje, arroba quatro numeral cantos, né
1: só mandem um tweet pra gente por episódio, por tá? Por favor, é, é senão é não limite. dá pra ler
2: <risos> É do Instagram, que é podcast, os 4Numeral Cantos também, e na página lá do Facebook, que é os 4 Cantos. Então, no Twitter e no, no Instagram, 4Numeral, e no resto é tudo por extenso. E aí, como o Arthur falou, vocês podem, né? Tá falando as teorias de vocês, o que vocês acham dessa, dessa relação toda aí da Lua, das tranças e o que mais vocês tiverem pra dizer.
1: E vocês podem também nos apoiar no catarse em barra quatro cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 68, no qual a gente vai discutir os capítulos. 71 e 72 do Temor do Sábio. Até mais. Até mais, gente.
2: Tchau, gente. Até o próximo.